0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia. Jag heter Mattias Axelsson. Det är jag som gör den här podcasten. Jag är gymnasielärare i historia och har de senaste tio åren haft ett stort intresse för svensk historia i allmänhet och egentligen i synnerhet. Och det är egentligen det som har gjort att jag startade den här podcasten för. Lite drygt ett år sedan. Och från början så var det ju jag och Hamid Safar som gjorde podden. Av förklarliga skäl så är det nu numera jag som gör den här podden själv. Och tanken är ju att följa den svenska regentlängden. Och ta oss igenom den svenska historien med regentlängden som någon form av röd tråd. Podden finns på sociala medier. Den finns på Instagram, Facebook och på Twitter. Där heter Kungar och Krig på samtliga ställen. Gå gärna in och gilla podden på de olika ställena. Vi finns ju också som patreon, patreoncom kungar och krig. Vi är lite drygt hundra patreons just nu, men det skulle vara jätteroligt om fler ville vara med och bidra mellan 1, 5, 10, 20 och 40 dollar i månaden. Ni som blir patreons, ni får ju exklusiva avsnitt varannan vecka. Det ligger en handfull exklusiva avsnitt redan där nu slaget vid Rotebro bland annat slaget vid Åsundens is tror jag också som ett extra avsnitt. Förra veckans avsnitt om Gustav Vasas val till kung den 6 juni 1523 finns i sin helhet på Patreon. Det avsnittet som går att lyssna på på till exempel Spotify det är ju begränsat till ungefär halva tiden Dagens avsnitt kommer att hoppa lite framåt i tiden från förra avsnittet. Vi följer ju den svenska historien kronologiskt och nu är det ju Gustav Vasa som är egentligen Gustav Eriksson som man kallades. Det är ju senare som han fått namnet Gustav Vasa till är det ju Vasa 1. Min tanke nu är att vi kommer att göra, eller att jag kommer att göra... Ett antal, kommer att bli ganska många avsnitt om vad som händer under Gustav Vasas regeringsperioden är ju regent fram till 1560. Dagens avsnitt, det kommer att handla om reformationsriksdagen i Västerås 1527. Och det är ju några år, det är ju egentligen det som kanske händer efter att Gustav Vasa valts till kung 1523. Kommande avsnitt om Gustav Vasas regentperiod kommer... Bland annat att handla om de olika upproren som sker. Dels Västgötahärrarnas uppror men framförallt det kommer det bli ett avsnitt om Dackefejden givetvis. Vi kommer att göra, eller jag kommer att göra avsnitt om Gustav Vasas drottningar. Om det blir ett avsnitt om varje drottning eller om det blir ett avsnitt om samtliga tre, det vet jag inte riktigt än. Det beror på. Sen när vi närmar oss slutet på hans rent 1560 så kommer jag att göra ett sammanfattande avsnitt. Jag går igenom hela Gustav Vasas liv från det att han föds i slutet av 1400-talet fram till sin död 1560. Men som sagt, dagens avsnitt det är reformationsriksten i Västerås. Jag har ju valt att kalla det här avsnittet för reformationen 1527 och det är ju... Om något ett klassiskt klickbete för det vet ju egentligen de flesta tror jag att det är inte reformationen som genomförs under det här året utan det är startskottet för den svenska reformationen. För det som börjar här 1527 eller kanske till och med några år tidigare det är någonting som kommer hålla på i nästan hundra år som förändrar den svenska kyrkan och den svenska religiositeten i grunden. Själva riksdagen i Västerås 1527 förändrar väldigt lite i bruket. Alltså hur gudstjänsterna genomförs och vad folk ska tro på och hur man ska utöva sin religion. Utan det man siktar in sig på, det som Gustav Eriksson siktar in sig på i Västerås riksdag. Det är maktförhållandet mellan kyrkan och kronan. Det här är inte heller någon folklig rörelse utan det är någonting som väldigt, väldigt tydligt kommer upp ifrån. Det är ett antal personer som driver igenom det här med Gustav Eriksson och hans man Laurenti André, i spetsen. Sen är det ju också givetvis en... Det bygger på reformationsrörelserna i Europa och framförallt Lutters reformationsrörelse i Tyskland. Så det är ju ingen enskild svensk händelse på något sätt. Men om vi ska ge en liten bakgrund till kyrkans ställning i Sverige under medeltiden för det måste man verkligen förstå om man ska förstå varför reformationen får ett sådant genomslag i Sverige. Och jag vet att jag pratade en del om det här i avsnittet om medeltiden där jag sammanfattade allting om medeltiden så är det ju väldigt mycket om kyrkan för kyrkan har ju en oerhört central roll under den svenska medeltiden från någonstans tusentalet fram till, ja, nu egentligen och under medeltiden så är kyrkan i princip mäktigare än staten kyrkan är en stat i staten som har oberört mycket makt dels genom sitt jordinnehav för kyrkan äger väldigt mycket jord och under medeltiden så är det jord som ger makt att äga jord är att vara mäktig Sen har också kyrkan ett enormt intellektuellt kapital. Det är oerhört mycket lärda män som, som finns i kyrkan. Man har möjlighet att studera utomlands på de fina universiteten i Europa. Det kunde väl givetvis adelsmän också göra. Men det intellektuella kapitalet inom kyrkan är oerhört mycket starkare än inom någon annan grupp i det svenska samhället. De här studierna utomlands ger också att kyrkan och kyrkans män har ett stort internationellt nätverk att samarbeta med. För man är ju en del av en större katolsk gemenskap med påven som kyrkans överhuvud. De svenska biskoparna ses ju väldigt tydligt som en del i någon form av större gemenskap. Sen till det ska också läggas att biskoparna hade sina egna väpnade trupp. Det har jag pratat om i avsnittet om Gustav Trolle bland annat. Där Gustav Trolle när han utnämndes till ärkebiskop, jag tror det är 1516 någonstans där, så får han av ha på, ha påven att ha 400 beväpnade män vid sin sida. Och dessutom så har ju biskoperna politisk makt eftersom de i Sverige är självklara medlemmar av det svenska riksrådet. Så under medeltiden så är kyrkan en oerhört mäktig institution. Och om man ska någonstans titta på den kyrkliga hierarkin för att förstå hur kyrkan är uppdelad så har vi någonstans påven i Rom längst upp. Påven är ju kyrkans överhuvud. För den katolska kyrkan är ju en, det är ju en enhetskyrka. I Sverige så är den högsta kyrkliga ledaren ärkebiskopen som sitter i Uppsala. 1164 så blev Uppsala ett eget ärkebiskopsdömme. Och Sverige är under medeltiden uppdelat i sju stift, alltså biskopsområden där en, en biskop styr. Och de sju stiften det är Skara stift, Linköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås, Växjö och sen Åbo blir ett eget stift biskopsområde, jag tror det är på 1100-talet, 1200-talet möjligen. Sen den lägsta kyrkliga gemenskapen och den som människor allmogen någonstans kommer närmast det är ju socknarna. Och socknarna ordet socken eller socken kommer ju från att söka att man söker sig till en gemensam kyrka. Och socknarna präglas ju då av att det är en kyrka som är i centrum för den gemenskapen Och då styrs den här socknen av en sockenpräst. I det vardagliga livet för människor så är det många saker som präglas av den katolska kyrkan och den katolska tron. Vi har till exempel alla helgondagar som någonstans styr året. Det Det är marknader vid vissa helgondagar och man knyter jordbruksåret väldigt tydligt. Till att men, vid vissa tidpunkter så ska man så, vissa tidpunkter ska man skörda, vissa tidpunkter ska man ha skördefest, vissa tidpunkter är det marknader. Och de här tidpunkterna är väl knutna, knutna då till den kristna kalendern där helgondagarna då spelar en väldigt central betydelse. Vi har dessutom kloster eh, som finns som en naturlig del i det kristna samhället. Så man kan säga att den katolska folkkyrkan är väl förankrad i de djupa för liksom, folkleden. Det är liksom någonting som är väldigt, väldigt djupt förankrat. Och det är också en av de saker som gör att Gustav Eriksson inte ger sig på själva bruket initialt. Utan det är i toppen, alltså någonstans biskopparna och deras makt som man ger sig på inte hur människor utövar sin religion för det hade nog förmodligen varit alldeles för komplicerat att göra men om man då ska titta på den reformationsrörelse som tar sin början i Tyskland under tidigt 1500-tal så när vi säger pratar om reformationen så menar vi den process som Martin Luther inleder i Wittenberg 1517 när han spikar upp sina 95 teser Och väldigt, väldigt tydligt utmanar kyrkan och kyrkans läror och kyrkans makt. Då ska man komma ihåg att Martin Luther är långt ifrån ensam som reformator. Och tittar man tillbaks på den kristna historien så har vi många exempel på reformrörelser och splittringar och olika idéer om hur Liksom religionen ska utövas, hur ska vara vi har det allt från de första konsilierna på 300-talet efter Kristus där man diskuterar treenigheten och eh, andra saker där man liksom bestämmer hur den kristna kyrkan ska vara sen har vi splittringen, den stora schismen 1054, då, det splitt, då kyrkan splittras i en västlig den katolska och en östlig, den ortodoxa kyrkan, på 1100-talet har vi katarer och albigensare som i södra Europa samlar folk för att reformera kyrkan de utrotas inte förrän på 1300-talet. Utifrån ordet Katar har vi för övrigt kommer ordet sättare. Sen Heliga Begitta som vi har gjort ett särskilt avsnitt om hon är ju ett exempel på en person som vill i någon mening reformera. Hon var väldigt kritisk till eh, hur kyrkans män levde ett luxöst-levande John Wycliffe i, i England som är väl ungefär samtiden med Begitta tror jag. Och ytterligare på 1400-talet ska man nämna den tjeckiska reformatorn Jan Hus från Böhmen som blir bränd på bål. Så Martin Luther är långt ifrån den första personen som vill reformera kyrken. Och det som är betydelsefullt med Martin Luther och Lutters reformation det är egentligen inte alltså, de idéerna och det som hände där och då utan det är de långtgående konsekvenser som hans reformationsrörelse får. Hur det liksom i grunden... Ytterligare en gång splittrar kyrkan där den lutherska kristendomen på något sätt bryter sig loss från den katolska bilden, egen gren inom kristendomen som sen ska bland annat leda till religionskrigen på 1600 talet som 30 åriga kriget och så vidare. När Gustav Vasa välste kung 1523 den 6 juni som jag pratade om i förra avsnittet så är då kyrkan i Sverige är en av de mäktigaste enheterna, de mäktigaste spelarna i det politiska spelet i Sverige. De har världslig makt, men de har också stora, stora, stora ekonomiska resurser. Och Gustav Eriksson utmanas från, man kan säga från tre håll, för han är ju en som Lars-Olof Larsson uttrycker, en simpel upprorsmakare utan minsta rätt till tronen. Så han måste ju någonstans själv befästa sin makt. Och då kan man lite förenklat säga att utmanarna kommer från tre håll. Vi har å ena sidan landskapsseparatism. Vi har starka upprorsrörelser i bland annat Småland och i Dalarna. Det här ska jag återkomma till i senare avsnitt. De olika upproren. Eh, Daljun uppror och sen kommer det bli ett särskilt avsnitt om Dackefejden. För det andra så utman- utmanas han från Aden. Han måste på något sätt befästa sin makt inom Aden. Det blir inte riktigt lika mycket uppror men vi har Västgötahärarnas uppror som jag tror jag kommer att inkludera i det kommande avsnittet om de olika upproren mot Gustav Vasa under 1520-1530-talet. Och sen den tredje då givetvis kyrkan. Han måste på något sätt eh, ta sig an kyrkan och kyrkans makt. Och ett stort problem för Gustav, och de här tre sakerna som jag nämner, det är ju liksom de hoten som finns mot Gustav. Inom Sverige. Sen har vi givetvis hoten utifrån. Vi har en dansk kung i form av Fredrik I som aspirerar på den svenska tronen. Vi har Lübeck som har varit allierad med Gustav under eh, Gust- befrielsekriget. Som nu har en stor skuld som de kräver tillbaka, de lånade ut massa pengar till Gustav, de lånade ut fartyg och de pengarna ska nu på något sätt betalas tillbaks. Och den här stora skulden till Lybäck det är ju ett av de stora problemen som Gustav har under sina första år som kung. Och ska vi då prata specifikt om kyrkan och kyrkans roll för de andra sakerna kommer jag återkomma till som sagt i senare avsnitt så märker man tydligt att under de första åren som kung så stärker Gustav greppet om kyrkan. Under 1523 så utnämns det ett antal biskopar, och samtliga av dem som utnämns som biskopar är män som är lojala till Gustav Eriksson. Ingen förutom Peder Månsson blir konfirmerad av påven, alltså bekräftad av påven, vilket gör att De räknas som biskop elektus. De har alltså inte riktigt samma status och samma maktbas som de har som om de hade blivit konfirmerade av påven. Den här skulden som Gustav och Sverige har till Libeck den uppgår till 120 000 libska mark. Och under 1523 redan så kräver Gustav att kyrkan ska gå in och betala en del av den här skulden formellt så är det ett lån som Gustav och kronan tar från kyrkan, men i praktiken så är det att man kräver in pengar. Och det som kyrkan har det är ju en jäkla massa silver, så 400 kilo silver som motsvarar 30 000 lypska mark. Och koppar och andra varor till ett värde av 13 000 mark samlas ihop från de förmögna kyrkorna. Och blir då en del av den här avbetalningen av den lypska skulden. Man lyckas ju inte betala av allt men en stor del av skulden betalas tillbaks genom att kyrkan går in med silver och koppar. I förra avsnittet om val, där jag pratade om valet av Gustav till kung 1523 så pratade en del om Laurentius André. Och Laurentius André är ju en person som är oerhört central i den svenska reformationen och han möter ju han träffar ju första gången just det här året 1523 och Laurentius André är en person med liksom många av kyrkans män en gedigen utbildning han har läst på många utländska universitet. Han är knuten till domkapitlet i Strängnäs, han är sekreterare åt biskop Mats Gregersson som var riksrådets kansler. Laurentius André låter tala om sig redan 1520 i november för att han är en av domarna eller han är bisittare i den här setteridomstolen som dömer Människor i, till döden i Stockholms blodbad. Han var ärkediakon i Stängnes och har tidigt kontakt med en annan av den svenska reformationens huvudfigurer, nämligen Olaus Petri, som har studerat i Wittenberg där Martin Luther då är verksam. Och Olaus Petri har tagit oerhört mycket intryck från Martin Luthers läror. Men även Laurentius André är, när han blir knuten till Gustav Eriksson, en övertygad lutheran. Så Laurentius André och Golaus Petri är två av de här personerna som har stor betydelse för den svenska reformationens framväxt under 1520-1530-talet. Men om vi ska ta oss sakta framåt genom historien här så kommer vi till år 1524 och vi gör en liten avstickare från reformationen för att prata om Gustavs försök att återta Gotland som ju har formellt tillhört Danmark sedan Valdemaratterdags brandskättning av Visby 1360-talet. Eh, dock så tillhör Gotland Linköpings stift och vem är det som sitter som biskop i Linköpings stift? Jo, det är ju den gode biskopen Brask som överlevde Stockholms blodbad. Och eftersom Gotland då tillhör Linköpings stift så menar Gustav att eh, stiftet borde bekosta halva det här krigsföretaget när man går mot Gotland och Biskop Brask är ju initialt inte jätteförtjust i det här att, eh, att kungen ska diktera hur stiftet ska använda sina pengar men han går med på det. Laurentius André argumenterar för att kyrkan det är de troendes samfund och det är därför så att kyrkans egendom också är folkets egendom. Kyrkan ska inte själva få bestämma utan det är folket, alltså kungen. Som ska bestämma över kyrkans egendom och att det är okristligt att spara kyrkans pengar i kristider. Att även kyrkan ska gå in och bidra med resurser när man då ska återta Gotland. Och det här talet eller det här inspelet som Laurentius André gör 1524 för att argumentera att Linköpings stift och biskop Brask ska bidra till det här krigståget. Det är första gången som någon av kungens närmaste män yttrar sig på ett något så att säga, lutherskt vis. Det är första gången 1524 som vi får en tydlig liksom, luthersk proklamation eller luthersk, ett uttalande som stödjer de lutherska idéerna. Och det är väldigt tydligt här att det finns en öppen samverkan mellan kungen och de ledande lutheranerna och de deras, deras antikatolska propaganda. Att Gustav tilltalas av de här idéerna. Sen är det väldigt väldigt svårt att veta på vilken nivå Gustav tilltalas av de lutherska idéerna. Om det är så att han faktiskt religiöst övertygas och religiöst blir liksom tidigt eller om man bara ser det här som ett sätt att, att använda idéerna i sina egna politiska syften. För Kungen kommer, alltså Kung Gustav kommer regelbundet att återkomma med nya krav på kyrkan att bidra på olika sätt. Och det är olika motiveringar olika gånger. Det är dels den livska skulden som ska betalas. Det är det här kriget mot Gotland. Och det handlar också om rent allmänt att reparera de skador som Christian Tyranns regim i Sverige orsakade. Så Gustav är ganska pigg på att försöka få mer och mer pengar ifrån kyrkan. Olaus Petri, som jag nämnde tidigare lärjunge till av Rentsus André, han gör ju saker som väldigt tydligt provocerar de katolska biskoperna. För en viktig del i den katolska läraren det är att präster och biskopar inte får gifta sig att de ska leva i celibat. Men 1525 så gifte sig Olaus Petri öppet. Och man kan säga att det var ju inte så att alla sockenpräster levde i celibat hela livet. Det förekom... Eh, inofficiella äktenskap att man hade sig en, en kvinna som eh, bodde i huset men att Olaus Petrus tydligt går ut och öppet ingår ett äktenskap det är en väldigt tydlig provokation mot den katolska kyrkans idéer. Sen ska man inte glömma bort tryckpressarnas betydelse i propagandan för Biskop Brask i Linköping han har ju ett tryckeri där han trycker skrifter för att någonstans stå emot de här idéerna från Laurentius André och Laus Petri, att någon som har en katolsk motoffensiv. I Uppsala så tar Gustav över deras tryckpressar och 1526 så trycks Nya Testamentet på svenska för första gången. Dessutom så bestämmer kungen att Brask inte får använda sitt tryckeri i Linköping vilket gör att det är bara de lutherska idéerna som har tillgång till tryckpressar i Sverige. Biskoparna, för det ska man komma att de flesta biskoper är ju fortfarande katoliker. De är inte övertygade lutheraner bara för att Laurentius André och Laus Peter driver de här idéerna. Utan de gör lättare motstånd, särskilt efter att P.D. Jakobsson 1527 år avrättas. Han har ju försökt starta ett uppror i Dalarna och det här upproret kommer jag återkomma till i ett senare avsnitt. Jag pratade också en del om det i avsnittet om Kristina Gyllenskärna. Det är det så kallade Daljunkens uppror som man numera är ganska säker på att det är Stin Sture den yngres son som leder det här upproret som alltså är Daljunken. Och det här upproret kan sammanfattas. Som ett uppror mot försöken att, citat, bortkasta vår gamla tro som fäder och föräldrar för oss och heliga män och den heliga skrift har av oss tillstyrkt. Så Daljunkens uppror i Dalarna, det handlar ju en hel del om just de förändringar som sker på kyrkans område. För man ska komma ihåg att både bönder men också inom riddarståndet och framförallt inom kyrkan så finns ett motstånd mot att göras för stora förändringar i tron och i bruket. För den kyrkliga seden det kyrkliga bruket mycket mer än en personlig tron är det som är som en ledstjärna genom människors liv alltså det finns med i varje aspekt av människors tillvaro vid den här tiden så det är ingenting man ändrar på i all hast så här bör man då som kung gå fram med viss försiktighet det här upproret i Dalarna är en av de orsaker som gör att Gustav i april 1527 skickar ut en kallelse till det riksmöte i Söderköping som ska hållas i pingsttid Under 1527. Och den här kallelsen till riksmötet. Det är en av flera bevarade källor. Från det här riksmötet 1527. Den så kallade reformationsriksstan. För det som är bra med det här ur ett historiskt, historiskt perspektiv. Det är just att vi har många bra bevarade originalkällor från själva mötet. Dels den här kallelsen då. Men också den kungliga framställningen. Ständernas olika svar på den kungliga framställningen. Det beslut som fattas i Västerås, alltså Västerås recess, samt den ordination som kungen skickar ut och de till den ordinationen hörande handlingarna. Så det här är ju någonstans urkunder, dokument som är tillkomna där och då vid själva riksmötet 1527. Och det här gör att historiker har en ganska bra bild av vad det är som händer i riksdagen 1527. Till det så kommer ett antal berättande källor, framförallt Peder Svarts krönika som ju är en av de främsta berättande källorna om Gustav Vasas liv. Dock ska du komma ihåg att Peder Svarts krönika just som berättande källa, har väldigt, väldigt stora tendensproblem i och med att den är skriven mer eller mindre på Gustav Vasas uppdrag. Däremot så ligger den tidsmässigt tämligen nära i tid i förhållande till vad de berättar om. Så de här handlingarna kompletterat med bland annat Peder Svartskrönika ger en ganska bra bild av vad det är som händer på mötet i Västerås 1527. För mötet flyttas ju då från Söderköping till Västerås och man flyttar fram det några veckor så att det istället eh, kommer att hållas i i söndagen. Och orsaken till att man flyttade det är den här resningen i Dalarna som man ser, med, ser på med större och större oro. Den 16 juni, som då som sagt är till söndagen 1527, så sammanträder riksdagen i Dominikanernas konventhus i Västerås. Och vilka är det då som är där på den här riksdagen? Jo, det vet vi också ganska väl, för det finns många bevarade namn. Dels så är givetvis kungen Gustav Eriksson själv, plus hans närmsta män, bland annat Laurentius André, med på mötet. 20 riksråd medverkar bland annat biskoparna från Linköping och Västerås samt från Skara och Strängnäs. 129 29 frälsemän finns med på mötet bland annat 42 stycken från Västgötland, som ju är de som kanske har störst motstånd mot Gustav Eriksson som kung och det ska jag återkomma till i nästa avsnitt eller något av de kommande avsnittet om Västgötahärarnas uppror. Därtill så har vi ganska många borgare, varav 34 är namngiva, namngivna. Vi har ganska många bönder som medverkar på det mötet, varav 100 är namngivna. Och till det kommer också ombud från de tyska städerna. Så vi har, ja men, säg åtminstone 200-300 deltagare på, det här, på den här riksdagen i Västerås. Och det här gör ju... Med all säkerhet att alla får inte plats i dominikanernas konventus samtidigt utan troligen så är det många som står på utsidan och lyssnar och hör på på det här mötet. För vi vet ju som sagt ganska tydligt i vilken ordning saker och ting händer för det första som sker är att kungen håller en framställning. Och då är det antingen Gustav Eriksson själv eller hans namnsamann Laurentius André som läser den här framställningen. Det är inte, historikerna är inte helt övertygade om vem det är som gör själva framställningen. Men det är ju någonstans kungens framställning även om det är Laurentius André som pratar. Den här framställningen innehåller för det första en översiktlig genomgång om vad som hänt i riket de senaste åren. Kungen menar och försöker argumentera för att man ska se på staten som ett samfund mellan två parter å ena sidan kungen och å andra sidan folket där kungen och folket ska fungera tillsammans för att staten ska kunna drivas och då menar kungen i sin framställning att folket har ideligen genomgående svikit kungen medan kungen själv då har jobbat för folkets bästa under de här åren kungen säger att han kommer att han vill bli kvitt sitt regiment han vill alltså avgå som kung Lars-Olof Larsson menar, citat, att han säkerligen inte hade någon tanke på att avgå. Utan att det här var liksom bara ett spel för gallerierna. Alltså, ja men om inte ni gör som jag säger så kommer jag att avgå. Och vad är det då som gör att kungen gör den här framställningen? Jo, det är de bristande intäkterna. Att kronan har för lite pengar. Framförallt i förhållande till kyrkans rikedomar. Alltså han ställer den sinande statskassan i kontrast till de oberörda rikedomar som man menar att kyrkan har. När kungen har gjort sin framställan så är det eh, dags för de olika ständerna att ge sina svar. Och de fyra ständerna det är ju adel och det är präster och det är borgar och det är bönder. Och tre av fyra ständer kommer med svar. Kyrkan kommer inte svara på den kungliga framställan. Däremot så kommer de inordna sig i det beslut som sedan fattas. Och de här fyra stånden, alltså aden, pres- äh, aden, borgarna och bönderna, de är obrottsliga i sin troet mot kungen. Och de menar samtliga att resurser måste tas där de finns, alltså hos kyrkan. Man menar att biskopsborgarna ska gå till kronan. Och sen har de olika stånden lite olika sådär, ingångar vad just de vill ha. Aden vill till exempel ha tillbaka sina gårdar som de har blivit av med under andra halvan av 1400 och början på 1500-talet. Borgarna vill stoppa köpenskap på landsbygden. De vill att all handel ska bedrivas i städerna. Det här att det bedrivs handel ute på landsbygden menar de har försvagat städernas ställning. Och borgarna är väldigt tydligt knutna just till städerna. Bondeståndet, det är de som är mest kortfattade i sitt svar till den kungliga framställan. Men de menar, citat, att de vill få bliva hållna vid lag och rätt och gamla sedvänjor- och det här betyder i praktiken att de inte vill ha några extra skatter om det inte är så att de själva varit med och beslutat om det. Det ska alltså inte komma några kungliga pålagar uppifrån om inte bönderna själva får vara med och besluta om det här. Och sen menar de också att citat gudstjänst måste obehindrat få fortgå. För bönderna är väl troligtvis det ståndet, eller de av ständerna som är mest konservativa i sin syn på religionen. Att de, de menar liksom att det måste vara så som det alltid har varit. I gudstjänstbruk och liknande. Men vi har tre av fyra stånd som i princip går med på det som kungen gör i sin framställan. Vilket leder då till att den 24 juni midsommardagen 1527 så fattas det ett beslut. Som har blivit känt som Västerås recess. Och ska man punkta upp de här, vad som beslutats, så är det. För det första att biskoparnas privata arméer ska regleras av kungen. Att kungen kan få bestämma hur många som ska ingå i biskoparnas arméer. Biskoparnas slott och borgar ska tillfalla kronan. Kyrkan och klostrens tillgångar, det som inte behövs för daglig drift, ska tillfalla kronan. Klosterna ska underordnas kronan. Och aden får tillbaka de donationer som de har gjort efter 1454. Det vill säga Karl som bondes räft så att de som framförallt drabbas av det här beslutet det är ju kyrkan och biskoparna. för några år senare så har kronans andel av gårdarna i Sverige ökat från 3,5% till 17% och det är framförallt kyrkan då som har minskat under samma tid förutom det här att kronan tar in kyrkans gårdar så Ska också, kommer också kyrkan att bidra med silver, 6,5 ton i mynt och kyrksilver som bidrag till kronan under de kommande åren. Och därtill kommer att biskopen också utesluts från riksrådet så de berövas också mycket av den politiska makt som de haft tidigare. Däremot så sker det inga förändringar av utövandet av religion och det här är ju viktigt att komma ihåg. Att Västrås recess, alltså beslutet i Västrås riksdag, det som har kallats för reformationsriksdagen 1527, förändrar i praktiken ingenting om hur människor kan utöva sin religion, man kan tro på och hur gudstjänsterna går till och så vidare. Förutom beslutet, alltså riksdagens beslut, Västrås recess, så kommer också en ordination eller ordinansie från kungen som är, men, som en förordning skulle man kunna motsvara det idag. Och det här är väldigt präglat av Laurentius André, även om det inte är så radikalt som Laurentius André själv förmodligen hade velat att ordinansian skulle se ut. Men det den ger vid hand är att intäkterna från den andliga domsrätten överförs från kyrkan till kungen. Kyrkans folk ska dömas i vanliga domstolar. Tiggarmunkarnas verksamhet begränsas kraftigt. Och att man begränsar tiggarmunkarnas verksamhet är ju framförallt att man vill komma åt... Deras roll i propagandan mot reformationen och mot Gustav Eriksson. Biskoparna blir också skyldiga att slå vakt om, citat, Guds predikan. Och det är det som beslutas i Västerås 1527 under reformationsriksdagen. Och det som jag har sagt flera gånger nu, det är ju att religiöst så är inte Västerås riksdag 1527 så oerhört betydelsefull. Man ändrar inte så mycket i bruket eller man ändrar egentligen ingenting i bruket och man ändrar ingenting i trosatser och man, hur man ska tro. Däremot politiskt och ekonomiskt så är ju Västerås riksdag helt revolutionerande i hur kyrkans makt minskar. Det vill säga man blir av med jordegendomarna, man blir utesluten från riksrådet, Biskoparna ska dömas i samma domstolar som vanligt folk. Så kyrkans makt och kyrkans maktställning begränsas ju något oberhört av besluten i Västerås riksdag 1527. Och man kan också säga att det är startskottet för reformationen i Sverige. Det är inte någon höjdpunkt på reformationen utan det är här som reformationen i Sverige startar 1527. Ska man sedan lite översiktligt se hur reformationen fortskrider under 1500-talet? För man kan ju väldigt tydligt säga att det är 1500-talet som är det stora reformationsårhundradet i Sverige så kan man stanna till vid antal årtal och nu hoppar vi ju en del framåt i tiden men det är nödvändigt för att liksom sätta reformationsriksdagen i någon form av sammanhang för några år efter reformationsriksdagen så utkommer det två kyrkohandböcker på svenska båda skrivna av Olaus Peter i 1529-1531 så kommer de här ut de här två kyrkohandböckerna på svenska och att man trycker Nya Testamentet på svenska har ju en väldigt stor betydelse för det svenska språket och att man får liksom ett enhetsspråk i riket. Man får en skrift som de flesta har tillgång till. Även om man inte trycker ett exemplar till varje person så finns de i alla sockenkyrkor och de standardfraser och den bibelläsning som man har på gudstjänsten och de sker numera på svenska. Däremot hävdar Peter Olausson eh, i sin bok om svensk historia att det här att prediken att hela gudtjänsterna tidigare skulle ha hållits på latin, alltså under medeltiden, att det är en myt. Jag är egentligen inte person att säga om det här stämmer eller inte, men jag brukar lita på vad han skriver i sina böcker, Peter Lawson. Så om vi ska tro på det, så blir det liksom inte det. Är inte så revolutionerande av att man trycker de här kyrkongöckerna på svenska mer än att alltså, Det finns ju några latinska standardfraser som man har i, i gudstjänsten också. Att bibelläsningen sker på svenska i och med att vi nu har en översättning i Nya Testamenten och Gustav Vasas bibel. Sen 1536 så har vi Uppsala kyrkomöte. Och då får vi en hel svensk mässa. Alltså hela mässan får en svensk liksom prägel. Det ska göras på svenska språket och man får liksom ett, en, en uppsättning av saker som ska ske i mässan. Den kanoniska rätten avskaffas helt- och det här blir då 1530 säkert definitivt brott med påven i Rom. Så här kan man väldigt tydligt se hur reformationen fortskrider 1544. Och då är vi framme vid dackefiden Och det är egentligen den viktigaste orsaken till att man träffas återigen i en riksdag i Västerås 1544. Dackefiden kommer jag givetvis att återkomma till i ett särskilt avsnitt. Men förutom beslut kopplade till dackefiden så bestämmer man också saker som i mycket, mycket större utsträckning påverkar bruket. Man avskaffar helgondyrkan, man avskaffar pilgrimsfärder och man avskaffar stjälamässor i Västerås 1544. Och framförallt det här med helgondyrkan är ju någonting som i oerhört stor utsträckning påverkar människor i deras vardagsliv. För helgonen har ju en central betydelse, dels som jag pratade om tidigare i de här helgondagarna, som blir en del av liksom, det, det årliga hjulet när man firar olika saker kopplade till skörde. Till jordbruksåret eh, under de här helgondagarna. Sen 1572 så får Sverige en helt ny kyrkoordning. Eh, som är dikterad av Laurensis Petri. Och här 1572 så är ju Gustav Vasa död sedan ett drygt decennium. Och efter att Gustav Vasa dör 1560. Så har vi en ganska lång period som präglas av maktkamp mellan hans söner. Erik XIV är ju den som är kung först. Han skulle nog snarare kunna beskrivas som någon form av kalvinist. Johan III som tar makten när Erik avsätts. Han är ju snarare mer av en, en söker, mer av en katolik. Framförallt när han gifte sig med Katarina Jagiellonika, den polska prinsessan. Som ju definitivt är katolik. Och under Johan III:s tid så blir det nog snarare av en motreformation. Att den katolska kyrkan växer, eller alltså det katolska inflytandet återigen växer. Så när Katarina Jagellonica dör och Johan tar sig sin andra röst, Gunilla Bjelke som snarare istället är övertygad protestant, så vänder det något. Kruxet är ju också att när Johan den tredje dör så blir hans son Sigismund kung. Och Sigismund är ju uppfostrad katolik. Han är katolik, han är dessutom kung över Polen, så Sverige. Är ju i en personalunion med Polen eftersom Sigismund är kung både över Sverige och Polen. Och under Sigismunds tid så är konflikten väldigt mycket med, hans, med Sigismunds farbror, alltså Johans bror Karl. Härtig Karl som sen ska bli Karl IX. Och ett av de beslut som fattas under den här perioden det är i Uppsala kyrkomöte 1593. Då man bestämmer den augsburgska bekännelsen. Som ett väldigt tydligt brott med den katolska kyrkan i med som trosatser. Och det som är intressant med den augs, augsburgska bekännelsen. Det är att den fortfarande finns kvar i Sverige. I form att den ingår i den svenska successionsordningen. Som är ju en av de fyra grundlagarna. För enligt successionsordningen så ska den som är gent i Sverige. Erkänna den augsburgska trosbekännelsen. Vilket i praktiken innebär att om kronprinsessan Victoria av någon anledning skulle konvertera till, ja men hon skulle bli katolik så har hon inte rätt att bli drottning av Sverige eller regent av Sverige. För ska du vara regent i Sverige så ska du enligt successionsordningen som då är en grundlag erkänna den avsbruka trosbekännelsen. 1599 så avsätts Sigismund som den sista katolska regenten i Sverige och istället så är det hans farbror då Hertig Karl som tar makten. Och Hertig Karl är ju övertygad protestant. Han är riksföreståndare under sina första år och välsen till kung. Och är kung fram till sin död då Gustav II Adolf Hans son tar över. Och blir lejonet av Norden som kämpar för protestantismen i bland annat 30-åriga kriget. Och i och med det så har ju Sverige gått igenom det här reformationsårhundradet. Från att vara en del av den katolska gemenskapen i början på 1500-talet till att väldigt, väldigt tydligt bli en lutheransk stat under början på 1600-talet. Och där har vi sitt tydliga startskott i reformationsriksdagen 1527 där man framförallt berövar biskoparna och kyrkan från deras egendomar och deras politiska makt. Så! då var vi i mål med det här avsnittet om reformationsriksdagen i Västerås 1527 eh, podden finns på sociala medier finns på Facebook, Instagram och Twitter gå gärna in på iTunes och lämna en recension eh, det vore trevligt vill du nå mig så kan du mejla på kungarockrig gmail.com jag finns på Twitter, det heter jag Maxelsson med ett s eh, jag skulle vilja tipsa om den bok som jag, eller en av de böcker som jag har, jag har använt framförallt två böcker som utgångspunkt för det här avsnittet. Det är å ena sidan Lars-Olof Larssons bok Gustav Vasa, landsfader eller tyrann och Peter Olaussons bok som heter Sveriges historia just den Sveriges historia vill jag säkert tipsa om för det är en bok som jag bytte till mig, han fick Peter fick min bok Tack och svetsuga och tack för sena svenska vanor åt Ö, och jag fick hans bok om svensk historia det är en väldigt spännande bok som går att köpa i de flesta boklådor på nätet och är en gedigen genomgång av svensk historia sekel för sekel. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt och blir det ett Patreon-exklusivt avsnitt troligtvis om någon person. Sen därefter så kommer ett vanligt avsnitt och då tänker jag ta mig an de olika upproren mot Gustav Eriksson under hans första år vid makten. Tills vi hörs nästa gång så får ni ha det så bra så får ni ta hand om er. Hej då!